0: Liebesrausch, der Podcast über neue Beziehungen und toxische Liebe. Und willkommen zu einer neuen Folge vom Liebesrausch-Podcast. Hallo Christian. Ja, hi Caro. Heute geht es nämlich um die Ehe.
1: Ja, die gute. Was alte kommt Ehe. denn da
0: bei dir als, als Therapeut für Gefühle äh, auf, wenn du an die Ehe denkst?
1: Ja, vor allen Dingen muss ich nochmal dran denken, dass ich noch nie verheiratet war. Also, es ja wenig ich wollte zwei, dreimal, aber hat sich irgendwie nie ausgedungen. Aber ich war durchaus in. Einer langen, eheähnlichen Beziehung, sagen wir mal so, aber okay. wir waren nicht verheiratet. Ja, spannend. Ne? Okay, ne?
0: Aber du warst gewillt zu heiraten oder was habe ich da gerade rausgehört? Du hast dir so ein bisschen in die Hände genuschelt, als, ob's, als ob du verlegen wärst.
1: <lacht> ja, ich war mal verlobt. <lacht> genau, ich war mal verlobt, aber ja, hat dann halt nicht, doch nicht gepasst. Und genau. <lacht> okay. Ich habe es ich ja.
0: immerhin einmal gewagt, aber es war leider auch nicht von, von ewiglicher Dauer. Also Ach, okay. bis <lacht> das der Tod, ja, bis das der Tod dass der Tod uns scheidet, ist, äh, das klappt halt leider nicht, nicht immer. Aber ich glaube, du hast auch ein paar ganz spannende Zahlen dazu. Ne, ja, was würdest Thema. du denn
1: raten, wie oft das klappt, bis der Tod uns scheidet?
0: Oh, oh das ist echt schwer. Ich würde sagen, in ähm, oh. 30 Prozent ja, ist genau vielleicht. das
1: Gegenteil. In zwei Drittel der Fälle klappt das. Oh, krass. In Deutschland ja, zumindest. Echt, das, ja.
0: das, gibt, macht mir Hoffnung. das macht mir Hoffnung. Ich finde das Konzept nämlich nach wie vor, muss ich sagen, da kann ich mich gleich mal positionieren, finde oh. ich das äh, nach wie vor sehr schick, obwohl es irgendwie gefühlt so die höchste Form von Commitment ist, ne, die man eingehen kann. Also.
1: Ja, also ich, ich rede mal ganz gerne in der Paartherapie von den drei großen Commitments. Das ist halt Ehe, Kinder und Hauskauf witzler, witzigerweise auch. ne, Also der Hausbau. Yeah. Also das sind auch alles drei Sachen, die einen eng äh, zusammenschweißen und natürlich ähm, auch nicht so leicht wieder auseinandergehen lassen. Ne? Insofern ist es schon ein großes Commitment. Also Maß ja. an,
0: vielleicht für die, die mit dem Begriff, deine, deine äh, treuen Leser und äh, Zuhörer deines oder äh, oh Gott, Zuschauer deines YouTube-Kanals, die können mit dem Wort Commitment was anfangen. Ich habe gerade gedacht, der eine oder andere kennt es vielleicht nicht. Das ist so das Maß an Verbindlichkeit, was man eingehen ja, kann. Ja, auch oder? so geäußerter Verbindlichkeit,
1: auch, auch in diesem Fall nach außen öffentlich geäußerter Verbindlichkeit, dass man sagt, ja, wir stehen zueinander durch. Das gute Alte in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten durch dick und, dick und dünn. Äh, genau, äh, genau, das ist ein riesen Commitment und eben auch, mit diesem dass es so nach außen getragen wird, was auch äh, witzigerweise dazu führt, dass es tatsächlich sehr risikoreich ist, so spät zu heiraten. Ne? Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Da habe ich viele Paare gehabt, die waren vielleicht acht, neun Jahre zusammen und haben dann überlegt, zu heiraten, vielleicht, weil sie ein Kind unterwegs war. Und mhm. ähm, da gibt es tatsächlich was so Vielleicht nach zwei, drei Jahren Beziehung diese kalten Füße sind, wo man vielleicht mal ein, zwei Tage denkt: Oh, will ich das wirklich? Ist tatsächlich nach acht, mhm. neun Jahren ähm, sind die kalten Füße dann auch mal, dass die ganze Beziehung auseinanderfliegt, weil man äh, das, so nach außen will man dann sagen: Wir sagen ja, dieses, dieses Commitment. Und nach innen, unsere, wir leben ja in einer Dualität, das heißt auch, unsere Psyche geht immer ins Gegenteil und unsere Psyche mhm. erforscht dann parallel die Gründe, warum man es vielleicht nicht machen sollte, so ne? automatisch. Naja, auch von mir kommt irgendwie ein bescheuerter Spruch nach dem nächsten ja. in
0: dem Zusammenhang Ach, in den ja, Kopf. Ich, ich sage jetzt einfach, Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie oft ich den allein zu hören bekommen habe. Ja. Du kennst den sicher ja, auch, genau. oder? Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Was ist da dran? Ich glaube, ganz dumm ist es aber auch nicht. Ne? Irgendwie ist ja auch immer ein Fühlchen in Wahrheit an diesen Sprüchen dran.
1: Ja, man sollte auf gar keinen Fall zu früh heiraten. Also ich glaube, schon ganz gut, wenn man noch in so einem, wenn man sowieso heiraten will, wenn man das in so einem Moment macht, wo ja wo man noch so richtig in so einem Drive ist von einer Beziehung. Ne? So nach zwei, drei, vier Jahren, klar zu früh nach sechs Wochen nach Las Vegas fahren, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee. So, ne? Würde ich schon sagen. Kann
0: ne? aber gut gehen, oder?
1: Es Muss kann alles gut schlecht. gehen. Es gibt äh, Menschen, habe ich auch kennengelernt, die haben sich kennengelernt, sind eine Woche später zusammengezogen, sechs Monate später geheiratet, ist glücklich bis heute und ja, gibt alles. Ich glaube, so eine wirkliche
0: Faustformel gibt es da auch nicht. Ne? Das kann man nicht sagen, dass, dass Leute, die sich irgendwie die ewig, sich ewig geprüft haben, es gibt ja auch etliche, die irgendwie nach weiß nicht, 20, äh, 25 Jahren noch überlegen, oh, wir könnten doch heiraten, da sind dann aber nicht Kinder oder so der Grund, sondern einfach so aus dem Gefühl heraus, manche sind da schneller unterwegs. Ich glaube, so das Erfolgsrezept ist davon aber nicht unbedingt abhängig, oder?
1: Nee, also Erfolgsrezept ist sicherlich, dass man einfach eine gute Beziehung führt, ne, mit genug Chemie, mit guter Kompatibilität und ähm, bei der Ehe haben wir natürlich schon äh, diese Vermischung von ähm, emotionalen ja Liebe und aber auch, ist ja auch ein rechtlicher Akt sozusagen, ne? also deswegen mhm. gibt es natürlich auch viele Leute, die sagen, okay, da mal mit einem Schlag äh, alles geregelt oder vielleicht manche heiraten ja auch im Alter noch, um sich dann gegenseitig Abzusichern. abzusichern. Aber tatsächlich ist es so, dass, ähm, ja, das ist, ich habe mir die Zahlen hier mal aufgerufen, ähm, dass oh, das äh, die Scheidungsrate, wir haben ja 1960, hat man eine Scheidungsrate von ungefähr 10 Prozent und die ist dann gestiegen bis äh, 2005 auf, äh, ja, haben vielleicht viele noch so im, im Ohr, diese 50 Prozent, diese ominösen. Mhm. Und sie ist aber jetzt ist bis äh, 2018 dann kontinuierlich gesunken auf 33 Prozent, muss man sich wirklich mal vorstellen. Okay. Und erst wieder, ich habe noch 2019 wieder ein bisschen angestiegen. Jetzt könnte man ja mhm. denken, vielleicht haben weniger Leute geheiratet, aber tatsächlich haben auch immer mehr Leute geheiratet. Das ist wirklich... Abgefahren. Okay. Jetzt ist es ja. nochmal
0: spannend zu sehen, wie es sich unter der Corona-Pandemie entwickelt hat. Ja, das haben hat, wir leider noch nicht <lacht> So viele Paare sehr dicht aufeinander gehockt und sehr auf sich zurückgeworfen waren. Das wird auch nochmal ganz spannend, denke ich, äh, zu beobachten. Aber ansonsten muss ich sagen, ähm, schön, dass es wieder weniger geworden sind, finde ich persönlich. Äh, weniger Scheidungen. Aber es, man hat schon so eine Idee, woran es liegt, ne? dass die Scheidungsrate so stark angewachsen ist. Ne? Also die einfach so diese, sage ich mal, pff, das ist klingt jetzt böse, aber diese Zweckgemeinschaft, die es früher oft war, genau. ne? in der Frauen ja auch noch sehr, sehr viel so abhängiger waren von ihrem Partner, also so ähm, wirtschaftlich ne? oder finanziell totale Abhängigkeit, da überlegt man sich natürlich irgendwie drei, vier, fünfmal mehr, äh, dass ich mich jetzt scheine und wie stehe ich hinterher da, als wenn du heute als Frau, sag ich mal, dein Auskommen hast, äh, selbst gut verdienst, vielleicht nicht so viel wie dein Mann in vielen Fällen ja nach wie vor, leider.
1: Also es war <lacht> aber, ja, ähm, ja glaube ich, in der Generation ja. unserer Eltern, also zumindest meine Eltern haben es immer erzählt, dass es quasi völlig undeckbar gewesen wäre, sich scheiden zu lassen. Also, so, also die hatten mhm. sicherlich auch mal eine Krise, aber dann. Gut, wollten die, glaube ich, nie, aber das wäre schon gesellschaftlicher Selbstmord gewesen, so ein bisschen ne, das zu machen. Ja, na, vor ich allen wollte gerade sagen, es war ne? auch
0: ein richtiger Makel. Ne?
1: Ja, ja das war ein richtiger so, Makel. Wenn man geschieden
0: war, dann ja. hatte man echt so richtigen Stempel drauf. So. Ja, und die Eltern weißt auch. Du, ne? was das so
1: genau. ja,
0: ja, als Kind ja. und aber auch die Eltern oder als, ja. ich glaube vor allem auch als Frau, oder? Ja, Wie würdest ja. du das äh, sehen?
1: Ja, also es gehörte schon dazu. Ne? Es war eben so eine gesellschaftliche Norm. Ähm, da gab es ja auch mehrere Normen, dass dann auch Frauen durften ja auch nicht mehr arbeiten, wenn sie Kinder gekriegt haben. Das war für viele Frauen ja auch ganz schlimm so. Also rechtlich durften sie natürlich arbeiten, aber wurde eben also bei meinem Vater war das so, ich weiß noch dann wollte man, hat meine Mutter gearbeitet, und dann kam das erste Kind und dann hat sein Chef gesagt, aber ist ja wohl klar, dass ihre Frau jetzt äh, nee, dass sie jetzt zu Hause bleibt, ne? Und die wollen sie ja wohl nicht nur arbeiten lassen, ne? Das war so richtig. <lacht> also, ja, ja richtig, das ist ganz ja, spannend, ja, wenn man ja. dazu
0: in Relation setzt, die ähm, Zahlen aus der ehemaligen DDR, ne? Das hat mir, ich hatte neulich ein, Ach, im spannend. Interview ähm, Steffi, Steffi Stahl und den Michael Nast, der das Buch ja. Generation beziehungsunfähig geschrieben hat. Da erinnere ich mich, dass er im Interview erzählt hat, er ist in der in der DDR, zumindest noch als Kind, ein Stück weit aufgewachsen und dass, dass da die Scheidungsrate natürlich eine ganz andere war, schon immer sehr viel höher, ich weiß nicht, ob er sogar von Scheidungsweltmeister gesprochen hat oder so, aber da war es natürlich Ach, durch die andere mhm. Staatsform ja auch eine ganz andere. Diese Abhängigkeiten finanzieller Art gab es da ja einfach nicht, wie sich das dann auch gleich unterschiedlich entwickelt. Da sieht man, wie viel da irgendwie auch... Dran
1: Also, ich glaube wie viel auch, Druck das macht. Also diese Steigerung ist auf jeden Fall, zeigt einfach, dass in dem Moment, wo man es kann, und das ist ja auch gut, dass die Gesellschaft das jetzt ermöglicht, äh, das betrifft natürlich vor allen Dingen Frauen, dass Frauen sagen können: Ja, ich kann mich scheiden lassen und äh, ich gehe in der Regel nicht komplett äh, unter und es ist auch nicht mehr der Makel, also beziehungsweise vielleicht sogar nur noch ein kleiner Makel heutzutage so. und und in dem Moment, wo das möglich ist, brauchen wir natürlich nicht bleiben. Und das zeigt natürlich, dass viele Beziehungen auch einfach nicht gut funktioniert haben und dass man dann eben lieber gehen wollte, dass jetzt die Scheidungsrate sinkt. Finde ich jetzt spannend. Weiß nicht, ob das dann andersrum heißt, dass die Beziehung, weil ich, man kann immer noch gut gehen, dass, dass man vielleicht auch gesehen hat. Okay, ich kann ähm, weggehen aus einer Ehe, aber heißt das unbedingt, dass ich eine bessere neue Beziehung finde? Das ist ja auch, was viele mhm. so erfahren, dass sie so total frustriert sind vom Datingmarkt. Und, mhm, und dann äh, ne, vielleicht äh, manche, also ich habe auch, auch mal so eine Zahl gelesen, dass nach fünf Jahren äh, 70 Prozent der Menschen bereuen, dass sie sich aus einer Ehe getrennt haben. Ne? Das ist äh, auch Wie viel Prozent? 70. Kannst du
0: nochmal wieder? 70. Doch, so viele. Mm,
1: ja. Okay. Ja, ja. Mm. Alles also insofern, Was glaubst du denn, warum?
0: Ich hänge noch so ein bisschen an dem Wort Makel, merke ich gerade. Mm. Ja, ja, weil ja, du meintest, ja. das ist, also dass es früher ein Makel war, das ist mir irgendwie fast klar. Warum würdest du sagen, ist es auch heute immer noch ein, ein, ein kleiner
1: Makel? Ähm, also irgendwie gibt es ja schon noch diese gesellschaftliche Idee, dass äh, eine Beziehung eigentlich umso besser ist, je länger sie läuft. Ist eigentlich totaler Quatsch. Also ich habe das aber auch gemerkt, als ich mich, man, ich war ja so gut wie vor. Sag ich mal, als ich mich damals, hatte ja auch Kinder äh, getrennt habe, dass man auch denkt, oh Gott, als Paartherapeut, man darf sich da eigentlich, habe ich jetzt versagt, ne? wenn ich, ich mich trenne mhm. sozusagen. Ja, krass. Ne? Ja. So, ne? mhm. äh, und das ist schon, geht, glaube ich, auch vielen so. Und ähm, äh, also ich glaube auch, eine Ehe löst ja eine Menge Ambivalenz aus. Jede, also jede Beziehung löst diese Zwiespältigkeiten aus. Und wenn ich jetzt in so einer mhm. Gruppe bin, wo viele in der Ehe sind, dann ist ja auch, ist ja auch so ein Phänomen, kognitive Dissonanz, wenn man, dass das, dass wir mal gern so in der gleichen Welle mitschwimmen und in dem Moment, wo mhm. einer da rausschwimmt, also auch einfach, weil das muss, also, die Frau trennt sich, er kann nicht anders, Mann trennt sich, ähm, äh, ja, dass, dass man dann sozusagen die anderen auch sehen, als geht, und vielleicht ist sie dann auch glücklich und können nicht mehr in diesem Mindset, bleiben von die Ehe ist sozusagen äh, so das Beste und dann muss man es vielleicht auch bemakeln weil man, oder bemäkeln, weil man ja selber drin bleibt. Ne? Also unser Gehirn sucht immer Gründe dafür, dass wir das, was wir machen, dass das eigentlich eine total coole Idee ist sozusagen. Ne? Ja, okay. Ja. Ähm, hat also, es auch was mit
0: Versagen zu tun? Ja. Also das hast du eben so anklingen lassen. Ich als Paartherapeut habe es nicht hingekriegt irgendwie. Ja, ne? ja. Das hat ja auch viel mit Versagen. Irgendwie, ja, zu tun. Ja, ist natürlich nur so
1: ein Gedanke. Ich habe ja auch x Paare gehabt, wo ich auch gesagt habe, Mensch, trennt euch lieber beziehungsweise mhm. oder weil also das wird ja auch, sagt ja heutzutage keiner mehr, dass man in einer grottenschlechten Beziehung bleiben sollte. Das kann ja auch für die Kinder letztlich nicht das Richtige sein. So, aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass ein Leben mit einer langen Beziehung bis der Tod entscheidet, dass es irgendwie besser ist, als wenn man vielleicht ähm, 30 Kurzzeitbeziehungen gehabt hat. Aber ich finde das eigentlich Quatsch, weil ist je nachdem was die Seele will sage ich immer so ne also wenn die Seele in die Tiefe ja. gehen will mit also sicherlich ist eine Ehe würde ich auch sagen du hast gesagt das ist immer noch ähm, tolle Geschichte heutzutage würde ich auch sagen weil das ist ob man jetzt nun da den äh, ob man das jetzt nun kirchlich macht oder staatlich oder gar nicht heiratet aber dass man sich dieses Commitment mhm. gibt ist schon ja. eine Aussage, ich möchte mit dir so in die Tiefe gehen so, ne, und gucken, wie ja. das ist. So, würdest ne? du das ja. trotz
0: des dating der ja einem so viele Möglichkeiten suggeriert und dieser ganz vielen äh, Formen von Zusammenleben, die es ja gibt, ne, also offene Beziehungsformen, polyamoröse am, am, amoröse, ja, äh, Beziehungen ja. und so weiter, würdest du sagen, dass die Ehe trotzdem en weiterhin en vogue ist? Ja, Oder hat die also, irgendwie ausgedient
1: trotzdem? Nee, überhaupt nicht. Also es gibt ja auch viele junge Menschen, die heiraten und ich glaube, wir dürfen euch nur auf Deutschland gucken. Ich glaube, in anderen Ländern ist es teilweise sogar noch viel mehr, dass junge ähm, Menschen heiraten. Ich habe so eine Freundin, die wohnt in Kanada. Die Kinder waren alle mit 20, 21, zack, zack, zack. Irgendwie waren die verheiratet da. Ich weiß nicht genau, in hm. welchem Umfeld die das lebt, aber also es gibt definitiv, dachte man manchmal auch, ja, so eine Sehnsucht nach neuer Romantik irgendwie so, ne, dass man wieder. Hm. Äh, und ich habe eher so das Gefühl, dass die Vari Variabilität nimmt zu, das hast du ja auch schon beschrieben gerade. Also ich kann in eine Ehe gehen, das ist auch für viele auch spannend. Ich kann aber auch sagen, hm. ah nee, ich bin jetzt hier in Anführungsstrichen super modern und lebe queer oder divers oder polyamorös hm. oder. Also ich mhm. habe diese Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten zu haben, heißt ja nicht, dass man sich nicht doch für eine Committed- Beziehung entscheidet, ne? Das heißt es ja nicht, ne? Ist das irgendwie schlechter wäre also oder so? Ne? Mit oder ohne Trauschein, <lacht> genau. sage ich jetzt ja, mal. Genau. Ne? <lacht> ja. Okay.
0: Aber was macht die, was, was hebt die Ehe da so, so raus? Also ist es wirklich noch mal diese ganz besondere Form von, von Commitment, um mal bei dem Wort zu bleiben? Gibt das einem noch mehr Sicherheit? Was sind das so für Gefühle, die auch mit Ehe ähm, einher, oder was wird damit hauptsächlich assoziiert?
1: Also viele... Sicherheit, Gewohnheit. Ja, ich glaube, so viele zivilisationskritische Menschen würden jetzt sagen, ja, das ist, ehe ist ein äh, Produkt, der als der Mensch landsesshaft geworden ist. Und da musste man eben sehen, dass man klarkommt. Da konnte man eben nicht mehr in, was weiß ich, äh, irgendwelchen anderen... Sachen leben, die völlig frei waren, sondern man muss das Land irgendwie verteilen. Jeder Mann sollte ungefähr eine Frau kriegen und hat mal die Ehe erfunden. Finde ich aber mhm. viel zu äh, negativ, muss ich sagen, weil ich finde schon, dass ähm, sozusagen, dass die, also ob das um die Kirche ist oder die Gesellschaft, aber das, äh, durch, durch diese Feier wird ja nochmal so ein, so ein Segen gegeben und es, ähm, mhm. und ich finde schon, dass das irgendwie ein wunderschönes Ritual ist und wir brauchen ja diese Rituale, ne? Ob das jetzt äh, Bestattung oder Ehe oder meinetwegen auch Taufe. Also ich meine, es gar nicht so unbedingt nur religiös, aber wir brauchen ja diese Rituale und ich finde schon, dass es ein wunderschöne, ähm, wunderschönes Ritual ist. So, ne? Und für meine hm. letzte. Ja, für, ne? ja, für, für die Liebe? Für die Liebe. Ja, die Liebe äh, gibt ja so ein schönes Wort, was ich mal wieder gerne benutze. Ähm, wahre Liebe kennt keine Opposition, weil auch wenn wir schimpfen über ja. Ehe oder über äh, letztlich suchen ja. wir doch alle, letztlich wollen wir alle die wahre Liebe leben. Ne? Ist doch so. Ne? Wie wichtig ist denn Liebe?
0: <lacht> also die Liebe für die Ehe?
1: Also es ist natürlich Quatsch, was man immer so sagt, dass die Ehe, also man setzt ja gerne Liebe mit romantischer Liebe gleich, das ist natürlich, Blödsinn, aber äh, weil er kann natürlich einen Hund lieben, einen, äh, ein Kind lieben, äh, alles mögliche, ne? <lacht> ja. sein Auto lieben, aber, ja. ähm, aber ich finde schon, dass das Besonderes ist, weil ähm, also ich finde schon, dass wir hier auf der Erde, also mit dieser körperlichen Liebe haben wir ja schon nochmal was ganz Besonderes irgendwie ne? und das ist ja. äh, finde ich, das ist eben Klar, es gibt Liebe als diese unbedingte geistige äh, Liebe sozusagen, ne? dass, dass ich für jemanden nur das Beste will und alles. Aber hm. dazu sozusagen noch ähm, diese, also diese körperliche Liebe finde ich nochmal ganz... Äh, es ist ja nicht nur, wir sagen immer, es ist nur Sex. Ja, es ist vielleicht manchmal nur Sex, aber es ist... Also mit äh, körperlicher
0: Liebe meinst du Sex? Oder? Ja,
1: auch Küssen, Streicheln, Sex, alles okay. Mögliche so. Also ne?
0: körperliche Nähe so. Mhm. Ja, genau.
1: Ja. Und mhm. das ist ja nochmal... Ganz eigenes äh, Erfahrungsfeld, was wir glaube ich doch sehr genießen, ne? würde ich mal mhm. sagen. <lacht> und dafür so einen was? Rahmen zu schaffen, ja, ist doch gut.
0: Ja. Okay, ach so, die Ehe, es könnte dann der Rahmen sein für, für körperliche Nähe und, und auch eine gewisse Beständigkeit. Dann ja, genau. In
1: der, ja. Ja. In der ja. Sache. ja, wir können es natürlich tausendmal einreden, äh, wir sind ganz offen und wir sind nicht eifersüchtig, aber tatsächlich zeigen ja auch Erfahrungen mit würde ich mal sagen, in den meisten offenen Beziehungen, polyamorösen Beziehungen, dass es auch ein Stress ist. Ne? Es ist auch ein Stress. Und es mm. macht für manche, das richtige sein. Ne? Ja. Ja. <lacht> man, man kommt ja. gar
0: nicht umhin, wenn man über die Ehe spricht, also dieser Tage auch über diese anderen Formen ja. von äh, Zusammensein äh, zu sprechen. Ne? Das, das ist nämlich das, was du gerade sagst, das Thema Stress in dem Zusammenhang. Also für mich, wenn ich das jetzt irgendwie so abgrenzen müsste voneinander, ist Ehe irgendwas... Äh, ein Konstrukt, in dem man idealerweise irgendwie so zur Ruhe äh, kommen kann oder auch, ne, das wird mir jetzt gerade so bewusst, als du Stress sagst, so zur Ruhe kommen kann, ankommen, das hat irgendwie so ein bisschen was von, von Ankommen, ähm, so was Wohliges. Und tatsächlich, wenn ich so an offene Form, Beziehungsform, Polyamoröse und so weiter, dann macht mir das auch eher gedanklich eher Stress. Ist das wirklich was? Also weil ich vielleicht auch eher so in Richtung Ehe jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, tendieren würde, ist das... Was, was auch ähm, Leute, die in diesen Konstellationen leben, so sagen, dass das manchmal ganz schön stressig ist? Also du hast da ja bestimmt viel Austausch. Ja,
1: also es ist bestimmt, ich benutze immer gerne das Wort Drama, aber es ist vielleicht ein bisschen zu negativ. Ja, es ist, es ist Stress, aber viele äh, empfinden ja auch einen gewissen Thrill aus Stress. So, ne? und, und, ja, und okay. äh, Deswegen, das ist ja auch ähm, so eine, wenn man so will, positive Seite von toxischen Beziehungen, dass man dieses Extreme, dieses manchmal so hat und äh, viele manche sagen sich vielleicht, ja, ich will diese, also ich würde das auch nicht werten, ich möchte sozusagen diese in einer Breite, in so einer Breite möchte ich sozusagen alle Grenzen ausloten, kann ich das aushalten, kann ich das aushalten, wenn, wenn meine Frau mit einem anderen Mann schläft, äh, können wir darüber reden, welche Möglichkeiten, also das ist wie natürlich kann das so einen Kick geben, das so zu erforschen, aber es ist schon Stress, glaube ich, weil natürlich haben wir auch eine, auch eine letztlich genetische Programmierung, dass wir ja unsere Gene wollen wir halt ähm, weitergeben und dann stören natürlich andere Partner, sage ich mal so, es ist bei Tieren ja auch. Ja. So, ja. Äh, bei vielen Säugetieren. Genau, Konkurrenz. Ja. und Natürlich ist das Stress und man muss sich das halt überlegen, ähm, ob man das wirklich will, weil es ist, glaube ich, keine gute Idee, wenn man so in allen Lebensbereichen maximal viel Stress hat. So, ne? Also wenn man wirklich ähm, sag ich mal, einen anstrengenden Job hat und, und ein anstrengendes Leben hat, dann ist vielleicht eine gut funktionierende Beziehung, wo man halt weiß, äh, ja, meine Frau geht jetzt oder mein Mann geht jetzt nicht raus und knutscht eine andere, sondern das läuft hier mhm. und wir Unterstützen uns hier gegenseitig, sind so Partners in Crime irgendwie, ist doch eine hm. schöne Sache. Ne? Ja. Das klingt nach einer schönen Sache. Nichtsdestotrotz ist
0: Ehe ja auch keine Garantie für Monogamie zwangsläufig. Ne? Du hast ja. vorhin schon gesagt, du hast Zahlen da zum Thema, zum Thema Fremdgehen oder Seitensprung. Ne? Ja, genau. Also ähm, das ist natürlich irgendwie auch trügerisch. Äh, die Illusion, dass man das eher auch lebenslange Monogamie, äh, das muss, darf man ja auch nicht äh, unerwähnt lassen,
1: <lacht> bedeutet. Ja, also tatsächlich ist es so, dass zwar die Ehe immer mehr zunimmt äh, oder auch die Scheidungsrate abnimmt, aber das Fremdgehen nimmt immer mehr zu. Das ist okay, äh, auch, ja. ähm, da gibt es jetzt wirklich sehr unterschiedliche Studien, je nachdem, wie man fragt, das ist ja auch äh, mal ein bisschen schambesetzt, aber also die neuesten Studien sagen halt so, dass Frauen inzwischen mehr fremdgehen als Männer. Das wird vielleicht okay. ähm, manchen Gruppen nicht gefallen, könnte ich mir so vorstellen. Das war nicht immer so, höre nee. ich da raus? Nee, oder? Nee, früher sind definitiv mehr Männer fremdgegangen, mhm. aber wenn jetzt wenn man so will, äh, ich habe sonst immer gesagt, die Geschlechter gleichen sich an, aber tatsächlich gehen Frauen jetzt mehr fremd und, ähm, und es ist auch es äh, sind so unterschiedliche Altersbereiche auch. Ne? Also bei Frauen gibt so es ein, so ein Maximum, so äh, 35, 40, 45 haben die so ein so Peak, hast du die Fremdzahlen? Also so eine maximal, es yeah. also gehen am meisten fremd, sagen wir mal so. Und ja. äh, bei Männern ja, ist es so... Wenn die Kinder schon so ein bisschen genau, älter sind, ne? Ne? und man sich dem... Ja. Also
0: ich äh, versuche das gerade so nachzuvollziehen, warum das so sein könnte wahrscheinlich. Ist ja meistens, Wenn man gemeinsame ja. Kinder hat, genau. sind, ist so diese erste Phase überstanden. Man hat sich als Paar vielleicht so ein bisschen aus dem Blick verloren auch. Ja. Ne? Das sind so diese normativen Krisen, glaube ich, die dann irgendwann auch auch kommen innerhalb einer äh, Ehe. Ne? Dann hat man den Blick wieder geweitet, so, vielleicht aber leider nicht auf den eigenen Partner, weil man sich so ein bisschen. Oder ist das jetzt irgendwie sehr plump, wie ich das mir so herleite?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das typische Fremdgepaar, was so bei mir in die Paartherapie gekommen ist, ähm, genau, war Mitte 40 und hatte Kinder, die von denen mindestens eins in der Pubertät war. Ne? Und zwar, ich glaube auch mal so, wenn die Kinder klein sind, das gibt auch, das ist auch ein Risiko manchmal, aber irgendwie ist man mhm. da noch so mehr drin. Aber wenn die Kinder, ich sag mal so, wenn die Kinder nach draußen gehen, was sie ja machen mhm. in der Pubertät, dann gucken die Erwachsenen auch gerne mal wieder so, ne? was ist denn so da draußen gibt. Also hast du vollkommen recht. Allerdings ist es, äh, könnte man ja denken, wir waren bei Männern auch so, aber bei Männern ist es tatsächlich so, dass die. Fremdgerad ist ähm, steigt so kontinuierlich von den 30ern bis in die 60er. Also die gehen mit über 60 am meisten fremd. Das ist echt verrückt. Ne? Also ist so? Okay. <lacht> ja. Okay,
0: krass. Ja. Und wieso glaubst du, es das so?
1: Also das habe ich auch total gewundert. Ähm, keine Ahnung. Äh, Was ich auch nicht vielleicht obwohl das dazu
0: passt, dass ich kürzlich irgendwie, gab es eine Studie war das glaube ich auch, in der ich, da habe ich gelesen, dass es da irgendwie nochmal so zwischen 50 und 60 war das. meine, ich will jetzt auch nichts Falsches weitergeben, dass es da sexuell auch nochmal so richtig rund geht, ne, in der Lebensphase.
1: Ja, das ist aber bei beiden. Das ist also Fra okay. viele Frauen haben da, finden sich da nochmal sehr befreit, vielleicht auch, weil sie... Von, von diesem Reproduktionszyklus, sag ich mal, so ein bisschen befreit ja. sind. Ne? Ja, ähm, ich mir gut vorstellen, Und ja. äh, ich glaube, bei Männern geht es natürlich so, der, die, klar, die haben dann natürlich ein bisschen mit dem abschwellenden Testosteron äh, zu kämpfen, sage ich mal, aber halt mhm. so diese Offenheit, klar, äh, man kann sich dann, es, ich sage ja mal ganz gerne mal ein bisschen zweite Pubertät, äh, wo man wirklich nochmal neu überlegen kann, ne? was will ich denn eigentlich, was mache ich jetzt, bleibe ich jetzt, gehe ich geh woanders hin, ähm, bleibe ich da, ja. Was mache ich jetzt, klar, für viele Menschen, wenn man gesund ist, sind die 50er, glaube ich, heutzutage nochmal ein Alter, wo man nochmal richtig neue Sachen erforschen kann. So. Und ich glaube, ja.
0: dass, ich, dass es da auch nochmal einen Peak gibt bei den Scheidungszahlen, oder? Kann das sein, ja, dass das es in dem Alter auch genau. nochmal späte Scheidungen Ja, da hast muss du ich gerade passen. Ne? in deiner Statistik <lacht> da mit drin. Irgendwie ist mir gerade so, als hätte ich das auch... Äh so späte Scheidungen, das sind auch nochmal irgendwie, man, also, weil du dann auch also gerade... Also die nehmen auf jeden ne? Fall zu, das?
1: die Leute, Menschen sind ja auch länger fit, auf jeden Fall nehmen diese ja. äh, späten Scheidungen definitiv zu Also das habe ich äh, auch schon gehört, ne? Gibt's ja jetzt diesen Klassiker gerade mit, ähm, äh, mit Gates, mit Bildung Belinda Gates, genau. aber auch, auch keiner gedacht auch hätte,
0: <lacht> Nee, das kam <lacht> ja. sehr überraschend, ne? Ging dir auch so? Ja.
1: Das, ja, äh, der auch ja die waren lassen. so skandalfrei bis ja, dahin genau. irgendwie. Ja. Ne?
0: So, es gibt so Paare, so, so Promi-Paare, da wundert es einen irgendwie nicht, aber die waren so völlig dezent und skandalfrei und dann denkt man so, huch, wie kommt es jetzt dazu?
1: Ja, aber es scheint tatsächlich so zu sein, mir fehlen es aber gerade zu so die ganz konkreten Zahlen, aber ja, dass das äh, zunimmt. Zeichnet sich ab, ne? ja. Es, es scheiden sich ja heute auch noch Leute über 70, das gab es früher so gut wie, wie gar nicht. Ne? Wäre auch Wahrscheinlich waren wir auch einfach zu krank früher, dass wir das hätte machen ja. können. Aber äh, ja, sicherlich äh, geht es ja. äh, mal länger.
0: Ich habe gerade noch mal zu dem Thema Commitment, weil du ja vorhin drei Punkte dazu ähm, aufgezählt hast. Ne? Ich, das mhm. war... Ähm war ähm, einmal ähm, Haus, mhm. Kinder und was war das dritte? Ehe. Ich komme gerade nicht drauf. Natürlich, ne? Ehe natürlich, Ja, die Ehe an sich, genau, die Ehe <lacht> an sich als Commitment. Genau, ich habe gerade so gedacht, für mich so Gefühl, ne, die höchste Form ähm, von Commitment sind für mich eigentlich Kinder.
1: Also für Mie mich auch. Also auch? Bei, bei mir war das damals auch so, wir hatten ein Haus gekauft und hatten Kinder und mir hat das persönlich gereicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich möchte da jetzt noch... Einen obendrauf äh, legen, aber ich finde auch, also Kinder ist mit Abstand das Krasseste, ne? also meine Was? Elternschaft kannst du auch nicht auflösen, ne? da gibt es ja keine Scheidung Nee, mehr. Eben, genau, deswegen,
0: da kann ich gerade noch, nee. noch mal, auch als ich an Scheidung und so weiter gedacht habe, als wir gerade über die Scheidung gesprochen haben, weil, ne, gut, ein Haus ja, ist ärgerlich, nervig, hängt viel Kohle dran, mhm. kann man aber irgendwie verkaufen, auch eine Ehe kann man irgendwie auf dem Papier wieder auflösen und sich gedanklich auch daraus lösen, Kinder bleiben.
1: Mhm. Ja, das ist definitiv so. Also man, du hast ja biologische, ich würde sogar fast sagen spirituelle Verbindung zu deinen Kindern und die bleibt ja immer bestehen und das bindet dich auch äh, durch eben diese Schnittstelle Kinder, bindet dich das auch auf ewig oder bis das der Tod einschaltet an diesen Partner. Du hast ewig mit dem... Kinder, ne? Und das kannst du nicht auflösen. Auch wenn du die Kinder nicht mehr siehst, wenn du die Partner nicht mehr siehst, ne? Das es, ja. es bleibt bestehen, ne? Ja. Du
0: bleibst verbunden, ne? Unweigerlich, mhm. ob du willst oder nicht. Ich ja. meine, es ist auch nicht immer, nicht immer nicht einfach. Immer ne? also, nee. Nee. Nee.
1: Nicht immer schön. nicht immer schön. Wie sind nee. so deine
0: Erfahrungen da aus der Paartherapie? Also wie gehen Leute ähm, damit um? Also das ist, ich glaube, das ist oft ein Riesen. Äh, also das Thema werde ich mit, äh,
1: ständig gefragt. Also gerade auch jetzt ähm, toxischen Beziehungen. Also eine der häufigsten Fragen ist immer ja, ich habe noch Kinder, wie kann ich jetzt zum Beispiel jetzt auf null Kontakt gehen? Ne? Und da sage ich immer. Sag noch mal äh, ganz kurz,
0: weil du bist immer sehr selbstverständlich mit deinem Begriff. Achso, ja, also wenn ich in so gern. ganz unglücklichen
1: ne? Beziehungen bin mit, ja. äh, mit Narzissten meinetwegen, oder ob das jetzt wirklich einer war, aber jemand, der, wo ich schrecklich äh, verletzt bin und der mich immer wieder manipuliert und zurückholt und, und ich eigentlich weiß, es wäre am besten, ich habe einfach nichts mehr mit dem zu tun. Ne? Ich höre den gar nicht mehr, mhm. ich blockiere ihn auf meinem Handy. Das gilt ja so als Goldstandard, äh, wie man nach diesen Beziehungen damit ja. umgeht. So. Ich, der schadet äh, mir
0: so sehr, dass ich genau. einfach, egal was ich mache, ich finde keinen Umgang, glaube ja, ich, exakt. mit dieser Person, ohne genau. dass sie mir Schaden zufügt. Ja, oder so ich, ich fühle mich ich, regelrecht sagen, ne? süchtig
1: zu dieser Person ja. und will diese Sucht okay. brechen. Und ist so der Goldstandard, den Kontakt komplett abzubrechen. Da gibt es auch überhaupt keine zwei Meinungen, so weltweit, würde ich mal sagen. Okay. Und ähm, ja, aber es geht natürlich werde ich mal wieder gefragt, wie soll das gehen, wenn man Kinder hat? Und dann sage ich immer, da kann ich jetzt keine einfache Antwort drauf finden, weil es ist total kompliziert. Also es geht kaum tatsächlich ne? und äh, beziehungsweise mhm. in der Regel geht es gar nicht. Und ähm, Also man kann halt für viele Beziehungsprobleme, kannst du so Standardlösungen definieren, dafür gibt es einfach keine Standardlösung. Man muss wirklich immer den einzelnen Fall angucken, wie viel Kontakt ist mhm. notwendig, was wie alt sind die Kinder, was brauchen die, manipuliert einer die Kinder gegen den anderen. Also das ist so ein Quell von Schmerz. Ich glaube, das ist für für viele ähm, Leute, die sich scheiden lassen und für viele Kinder auch, ist das viel schlimmer als die Trennung an sich. Ja.
0: Das, was dann im, Nach im Nachgang ja, kommt. Ja, vor allen Dingen jetzt also rund dieser, um die Kinder. Der Rosenkrieg.
1: <lacht> ja, der so Rosenkrieg. Genau, Von ja, es der ist der Rosenkrieg. Ne? Ja, ja, und das ja, ist ja auch immer, ja. das ist halt so die Schattenseite. Ne? Wenn, man, ähm, wenn man meint, man würde den anderen so lieben, wie kann man ihn so hassen? Ne? Das ist ja auch eine ganz verrückte äh, Sache hm. eigentlich. Ne? Was auch eben zeigt, dass unsere Liebe eben doch nicht so her und rein ist, wie wir oft äh, denken, sondern ja, viel, sehr sehr schattenhaft ne? Aber eben auch um, umschlagen kann mhm. ins Gegenteil so ne? und ja und das ist wirklich super schwierig ähm, weil, ja, wie, wie, wie will man da und nur Kontakt? Ja, man muss wirklich sich da mm, durcharbeiten. Das haut ne? nicht hin, ja. Nee. Ja. Also
0: ich merke schon, ich glaube, das ist ein riesen eigenes Thema für ja, ja, eine Folge. Ne? Wenn ja. wir das fast jetzt aufmachen, das haben wir jetzt mal so kurz berührt.
1: Da sitzen wir heute Morgen früh noch. Ja. <lacht>
0: 24 Stunden Podcast. Ja, genau. Mal sehen, das wer bis zum Ende durchhält. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber nochmal vielleicht ganz kurz zurück zur Ehe. Wir, wir sind ja bei der Ehe und ähm, haben das ja für uns, wir beide haben ja schon gesagt, wir haben uns ja so ein bisschen dazu irgendwie bekannt zu dieser Form des Zusammenlebens oder finden das eine, eine schöne Idee? Was glaubst du, was sind so die, ähm, wir wollen ja nicht immer nur über Probleme sprechen, was ja. glaubst du, sind so die, die Erfolgsrezepte, die wir vorhin schon kurz benannt haben, ja. einer, einer, ich sag jetzt mal wirklich glücklichen Ehe, ja. zufriedenen Ehe?
1: Also, erster selbst glaube ich mal, sich klarzumachen, dass es reicht, wenn man einen Partner hat, der gut genug ist. Ne? Also wenn ich jetzt so ein hm. Bindungsängstliches Modell fahre, was häufig eins ist von vielleicht gibt es doch noch jemand Besseres, vielleicht gibt es also dann werde ich sicherlich mhm. scheitern so, ne? wenn ich immer wieder überlege, oh, die Nachbarin sieht vielleicht doch noch ein bisschen besser aus. und <lacht> Also es, erstmal braucht man so eine gewisse Entscheidung von, hey, wir passen gut genug zusammen und das reicht. Ne? Das heißt, wir können hier weiter mhm. so in die Tiefe gehen und dann. Ja, dann sind halt so diese, gibt es diese zwei ganz großen oder so drei eigentlich ganz großen Klassiker, das ist einmal, die gehen auch so über, das ist einmal, ja, gute Kommunikation, äh, gutes Dating und äh, guter Sex <lacht> eigentlich, Ne, das ist, mhm. ähm, also ich meine, Kommunikation ist natürlich auch ein breites äh, Thema, aber eben, dass man wichtige Sachen nicht zurückhält, dass also gerade, wenn man sich vielleicht entfernt vom Partner, dass man, das dich zurückhält, dass man äh, wichtige Emotionen anspricht, dass man ähm, ja, sich, den ernst, anderen nimmt auch, sich ne? ernst nimmt. Damit. Genau, ja. Ja. dass man ja. sich dem Partner auch mal zumutet, dass man vielleicht eine schwierige mhm. Emotion hat. Ne? ja. ne? Ja. Mhm. Was
0: heißt Dating innerhalb einer Ehe? Also gemeinsame ähm, Zeit? Oder? Ja,
1: genau. Es gibt ja, dieses, ja schon mehr, es gibt ja dieses schöne englische Sprichwort, uh, The courtship never ends, das kann man so schlecht übersetzen. Also das heißt so, man sollte sich ewig den Hof machen, weiter sozusagen. Ja, also das okay. heißt so ganz äh, plastisch, dass man, ähm, ich sage ja immer, der Mann macht die Dates, aber gut, das ist in der Ehe vielleicht nicht ganz so wichtig aber dass man weiter sagt, hey, einmal in der Woche gehen wir zusammen essen, machen wir was Cooles, äh, gehen wir auf eine äh, Nachtwanderung, gehen wir auf einen Boxkampf. Äh, und wir äh, so dass das, das wie so eine heilige Zeit ist, wo man auch sagt, okay, da gibt es jetzt auch keine nervt ihm, da machen wir uns schick, also so quasi, mhm. als wenn wie okay. am Anfang, ne, mhm. so ne und ja. ähm, und der Mann hält der Frau die Tür auf und äh, und all diese Sachen, dass man sich diese Mühe weitergibt, so, so das mhm. ist ähm Dating. Ja, das in berichten der ja Ehren, so Paare, ja. Ähm,
0: die dann irgendwie, weiß was ich, schon goldene, Diamanten, Hochzeit feiern. Das sind ja oft so die Sachen, die dann genau. auch solche Paare erzählen, ne? ja. Warum es so lange gut gegangen ist, die dann auch wirklich noch sehr zufrieden äh, wirken. Wie ja. wichtig ist der Sex? Obwohl ich will gar nicht unbedingt von Sex, ich glaube Körperkörperlichkeit. Körperlichkeit, reden wir doch von Körperlichkeit.
1: Ja. Ja, Körperlichkeit. Also es, äh, ich glaube Körperlichkeit, ich. Ich werde immer ein bisschen hellhörig, wenn Paare kommen, die sagen, dass sie eben diese Körperlichkeit nicht mehr haben, weil im Grunde genommen ist es für mich dann fast mehr eine Freundschaft. Ne? Also es gehört einfach mhm. für mich zu einer Ehe dazu, dass man, ähm, das muss jetzt nicht heißen, dass man äh, siebenmal in der Woche durch die Betten hüpft, das kann auch... Mhm, wie ähm,
0: die Geier nacheinander herüberneinander ähm, nee, ja, herfällt, ne? also wie in der Phase der ersten Verliebtheit ja, genau. vielleicht.
1: <lacht> mhm. Nee, das kann auch äh, <lacht> kuscheln sein, das kann... Küssen sein, klar, wir werden ja auch älter. Man vielleicht hat man auch so eine Grund. Umarmung vielleicht ja, auch einfach nur ne? oder ja, die ja. Hand
0: mal auf den Arm legen. Ich glaube, das sind ja, auch die liebevolle Gesten, Geste, die machen. Ne? Mal ja. auf
1: den Hintern klopfen, liebevoll, äh, was weiß ich. <lacht> <Ja>. <lacht> also apropos ja, auf ja. den
0: Hinterklopfen, ich glaube, so ein bisschen Spaß oder Frotzeleien gab es auch neulich eine Studie. Äh, machen so eine halten so eine Beziehung auch sehr lebendig, ja, ne? ja. so kleine ja, kleine Späßchen und, und, ähm, und Frotzeleien.
1: Ja. Gibt es auch so ein Sprichwort, wer spielt bleibt zusammen, also dieses spielerische, dass das innere Kind auch einen Platz hat, das ist eigentlich auch nochmal, stimmt, auch eine gute Sache für eine Ehe, dass man so, dass also das ja auch in diesen unglücklichen Beziehungen so, dass das innere Kind ständig negativ angetriggert wird vom Partner in gelungenen Beziehungen. Sag nochmal ganz kurz
0: inneres Kind. Inneres Kind ist
1: einmal diese Seite in uns, die sehr verletzlich ist, eben durch die Kindheit vielleicht, ist aber auch die Seite von dieses Freie, glückliche, innere Kind ist eben auch die Seite von Lebensfreude, ähm, mhm. äh, Spaß am Leben, äh, Ekstase, das ist, ordnet man auch so dem inneren Kind gerne mal zu. Ne? Und ja, dass man zusammen spielerisch ist, ne? verrückte Sachen macht, Pferde stiehlt, nachts ins Freibad, keine Ahnung, ja. Was man so als Kind halt irgendwie ja, oder kann, Jugendlicher, nachts ja. ins
0: Freibad, vielleicht eher als Jugendlicher. Ja, genau. <lacht> ja. Mal den Zaun aufgeschnitten
1: ja. <lacht> und
0: durchgekrabbelt. Genau. <lacht> genau. ja, ja da, da, wird man, da kriegt man gleich so ein Wohlgefühl, wenn man sich Lange. daran erinnert. Ne? Das ja. merkt man, da geht direkt so ein Kribbeln durch den Körper ja. und man fühlt sich so ein bisschen lebendig, wenn man sich an diese, also ja. ich ahne schon, wohin die, wohin die Reise geht. Und lustigerweise, das passt so gut, bevor wir enden. Ich glaube, wir müssen so ja. langsam zum Schluss kommen. Ja. habe ich gestern Abend, ähm, ich glaube, es war bei Amazon Prime, die hatten so ein Porträt. Ich weiß ja, du bist, glaube ich, bist du Bayern-Fan, weil du so oft bayern trikots ja, anhast?
1: durchaus. Ja, ja. Also ich meine, ja. er hatte
0: da ja mehr oder minder eher unglückliche Stationen. Aber ich hatte dieses Porträt über Toni Groß äh, Ach,
1: ja. gesehen. Ist, oh, ich liebe dich. Hast du
0: das auch gesehen?
1: Ja, ja der ist, oh, ich liebe Toni Kroos. Und das Porträt ist so toll. Das, ich auch gesehen. das ist Hast toll ich das gemacht. So ich habe es gestern anguckt und
0: ich muss... Ich weiß noch was du meinst. <lacht> Ich äh, weiß, ich, schon, worauf, ich hinaus will. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das passt, aber ich muss direkt schon die ganze Zeit muss ich, muss ich dran denken, weil ich hatte wirklich also ohne Scheiß, ich habe erst so gedacht, ja oh, ist interessant, passt jetzt bist du ein ja. bisschen in der em stimmung da kannst du dir das jetzt auch noch mal reinziehen, hatte ich irgendwie gestern Abend Lust drauf und dann ähm, war ich total überrascht. Äh, von ähm, Toni Groß, äh, der da auch irgendwie so als Familienmensch gezeigt wurde und auch genau. ne, als Ehemann. Was da, also das war, das hat mich sehr, sehr angerührt. Also ohne Scheiß mir liefen zwischendurch die du Tränen verstehen. runter, das ist weil ich, so weil ich nee. das so schön fand. Aber erzähl <lacht> du es mal aus deiner pa durch deine Partnerbrille ja, draufgeschaut. Äh,
1: Gänsehaut, wo du das jetzt sagst, ich kann mich auch daran erinnern, dass er sogar äh, Privatschätze sich äh, mietet oder was, wie man die. Genau, äh, damit
0: steigt es irgendwie ein. Ja, ne? die,
1: um da aus Barcelona, glaube ich, noch mal schnell abends nach Hause zu kommen. Ne, das ist einfach, weil, der ja, darf jetzt weil er irgendwie
0: zu Hause schlafen will ja, bei seiner Frau und, wir und jetzt seinen nicht Kindern. nicht
1: über Klimakatastrophe, da hast heißt du mal kurz außen vor. Nein, aber die, da habe ich auch kurz dran gedacht
0: <lacht> und gezuckt und dachte, Scheiße, ja, okay, das aber das blendest du jetzt mal aus, weil das ist so schön.
1: Aber dieser äh, und er wirkt auch so glücklich damit und ähm, so geerdet in seiner Familie und mit seinen Töchtern, glaube ja. ich. Also es ist wunderbar, ne, wirklich. Das ey. wirkt
0: da auch irgendwie nicht nicht so fakemäßig, ne? Also man hat nee. diese Tiefe. Also ich finde, da hat man einfach man hat diese so eine tiefe.
1: gespürt, äh, ähm, ja.
0: tiefe innere auch Zufriedenheit und auch Verbindung ja. und sich selbst so genug sein. Ne? Mhm. Und ich glaube, was ich da ganz stark gespürt habe, ähm, war auch, dass er, also und ich glaube, das ist äh, vielleicht auch ein, eine gute Voraussetzung auch für eine gelingende Ehe, ist, dass er mit sich selbst sehr im, im Reinen war und sehr bei sich. Mhm. irgendwie ne? Also wie seine, seine Partnerin oder Frau auch. Also der wirkte extremst aufgeräumt, äh, gelassen irgendwie, und sehr bei sich. Ich glaube, das ist ja, auch das, ganz Also Das entscheidend, müsst ihr euch oder? unbedingt
1: angucken. Das ist wirklich so ein tolles Porträt. Und die lassen sich ja auch. Ne? Da hackt keiner auf dem anderen rum, was er macht und so. Jeder hat seinen Teil deiner Ehe. Also, meine, nicht, dass die jetzt Frau mal zu Hause sein müsste, aber. Ähm, es gibt so eine Zufriedenheit und, und äh, das hat einfach so was innigliches, ne? wie er da nach Hause gefahren Innig. ist. Innig
0: und in einem po sehr positiven ja. Sinne auch genügsam ja. irgendwie. Ja. Ne? Ja. Also ja. ohne, auf, dass es nach Verzicht riecht oder so, nee, aber so selbst nicht. genügsam. Nee. Also ne, wir können halt nicht mehr, ja, die wohnen ja in Madrid, glaube ich, jetzt spielt er ja bei Real Madrid. Ja, wir können jetzt, fand ich beeindruckend, nicht mehr hier in die Stadt. Wir wohnen seit vier Jahren hier, aber wir konnten nicht einmal, ja. das geht halt mit dem Toni nicht mehr und so, Ne, der ist dann zu bekannt und so, aber egal, machen wir es uns hier halt im Pool schön. So. <lacht> Also das hat mich echt. Ja, <lacht> ja, genau. ne, also es ist ja auch von Verzicht tatsächlich geprägt. Ne? Also diese Öffentlichkeit und so ist nicht möglich. Aber das, also das fand ich unglaublich beeindruckend. Das war für mich so ein, so ein Busterbeispiel irgendwie einer tollen tollen Ehe. Also wer Bock hat, kann sich es mal anschauen. gemerkt, dass er sich so
1: richtig freut einfach. Ne? Es ist nicht so, ich muss jetzt ja. nach Hause, was man sonst immer so irgendwelchen Cartoons sieht oder so, sondern wirklich, ja, ich, jetzt kann ich nach Hause, ne? solche schön. Ja, yeah, es, es hat sowas
0: von ankommen, ja, ne? ja. so hau, zu Hause sein, ankommen, das, was ich eingangs gesagt habe. Ja, naja, und damit muss ich sagen, schließt sich doch der Kreis an dieser Stelle ja, genau. auch wunderbar. wunderbar. <lacht> und ich würde sagen, wir äh, beenden ja. das Thema Ehe und ähm, widmen uns, äh, beschreiten beim nächsten Mal dann wieder ganz andere Pfade. Wunderbar,
1: vor, ich freue mich drauf, wohin die Reise geht.
0: Ich mich auch. <lacht> okay, also, damit dann. macht's gut alle, bis bald, ciao.